0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de découvertes et de questions sur la société numérique. On va commencer par celle-ci. Que faut-il changer pour que le lien entre les technologies et l'éducation soit enfin véritablement transformateur et bénéfique pour tous Ce sera le sujet de mon interview avec Thierry de Vulpillière d'Évidence B dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission j'ouvrirai le débat sur la disparition des cookies. Alors pourquoi certains acteurs de la publicité sont vent debout face à ce qu'ils appellent une privatisation par Google de la confidentialité numérique quand d'autres affirment que c'est la meilleure nouvelle depuis 25 ans. Alors vive la mort des cookies, c'est ce que nous verrons. Euh, et du côté des annonceurs et du côté des internautes, la réponse n'est pas si évidente que l'on croit. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber. On parlera de tout ce qu'il faut savoir sur la faille Facebook. Et on conclura évidemment par notre opération Tech contre Covid. Ce sera la mise en lumière d'une solution qui devrait nous permettre de retrouver une vie sociale plus rapidement. Mais tout de suite, place à l'interview. École et numérique, que faut-il changer On en parle avec Thierry de vulpilière Après 15 années dans l'édition scolaire, 12 ans à la direction des partenariats éducatifs chez Microsoft, vous lancez votre propre solution Evidence B en 2017. C'est une entreprise qui développe aujourd'hui des logiciels d'activité qui s'adaptent aux élèves pour personnaliser l'apprentissage et à la fois de la maternelle jusqu'au lycée. Bonjour Thierry. Vous êtes en Bonjour visio merci. avec nous. Alors, première question, euh, ce numérique, euh, est-ce qu'il fait, selon vous, désormais partie des outils qui ont été intégrés, bien intégrés, par l'éducation nationale
1: alors on peut euh, voir avec les polémiques de cette semaine sur l'école le, le, à distance et, et les ENT qu'à la fois il a été intégré puisque ces outils sont disponibles les ENT c'est une politique qui a été menée par la France depuis plus d'une dizaine d'années là où les, beaucoup de pays ont plutôt des, des LMS euh, néanmoins euh, la, la montée en charge qu'on a eue c est, c est, au premier confinement et, et la semaine dernière montre qu'il y a encore euh, du progrès à faire mais c'est plutôt un, un très bon signe néanmoins c'est un, une utilisation on va dire euh, administrative. L'accès euh, au réseau euh, pour tous les enseignants et tous les élèves à distance, ça n'est pas encore euh, une amélioration de l'apprentissage. Et on peut souhaiter que le Covid disparaisse et donc que cette situation exceptionnelle ne soit pas ça qui soit euh, finalement la, la situation dont on rêve pour le système éducatif. Donc il y a néanmoins mieux à faire que simplement donner accès à euh, des Zooms, des Skype, euh, des Discord euh, pour des élèves et des profs distants.
0: Vous avez parlé de LMS à l'étranger, de quoi il s'agit
1: en fait, les espaces numériques de travail, c'est une politique qui a été menée par le ministère de l'Éducation, euh, beaucoup par les collectivités locales et par la euh, Caisse des dépôts, euh, c'est un accès administratif. L LMS, c'est Learning Management System, euh, ça veut dire que le, le learning, l'apprentissage, les contenus, euh, sont au cœur des dispositifs qu'on a un peu dans d'autres pays. Et donc, c'est un peu cette deuxième partie comment on apprend mieux les disciplines à travers les outils numériques, qui est le vrai défi. Le défi pour un système éducatif, c'est le décrochage scolaire, 150 000 élèves qui sortent du système sans diplôme, c'est euh, améliorer nos scores, on sait que dans les enquêtes PISA, Teams, Pearls, la France régresse, notamment en mathématiques, et c'est ça le, le vrai sujet. Et là, il y a euh, à la fois d'énormes espoirs, il y a deux révolutions qui arrivent derrière nous, et à la fois... Euh, Excusez-moi. <rire> et à la fois et des des promesses qu'amènent à la fois l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle et les, les sciences cognitives euh, pour améliorer les dispositifs numériques euh, qui permettront aux enfants de mieux apprendre.
0: Alors, euh, vous avez pas mal de coups de fil. Il faudrait euh, décrocher votre téléphone, ce sera plus simple. Euh, vous, justement, vous venez de lancer une première plateforme d'apprentissage qui va utiliser l'intelligence artificielle. Ce sera pour des lycéens en Italie. On ne parle pas pour l'instant de la France. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit confier euh, l'apprentissage plutôt à des logiciels qu'à des enseignants
1: en fait, c'est le contraire. Quand on pense à améliorer l'éducation, c'est comment aider un enseignant à avoir face à lui 30 élèves, et les aider chacun. On est passé dans les systèmes éducatifs à une massification des systèmes, on a une éducation pour tous, cette éducation pour tous, elle n'est pas encore une éducation pour chacun. Pour aider chaque élève, en fait, un enseignant a besoin de savoir quelle est la difficulté prof de, propre de tel ou tel élève. Pour ça, il a des contrôles, il a toutes sortes de dispositifs pour suivre les élèves, mais qui sont limités. Il ne peut pas faire des contrôles à l'infini, il ne peut pas savoir pour chaque élève quelle est la, la difficulté qu'il rencontre. Et euh, l'intelligence artificielle, elle remarque des traces et à travers ces traces que les enfants laissent à travers leurs exercices, leurs activités numériques elles disent des choses sur où est-ce qu'ils bloquent, comment ils apprennent, comment les aider à mieux apprendre et du coup c'est euh, en analysant ces, ces, ces traces et du coup les parcours efficaces pour tel ou tel profil d'élève qu'on va pouvoir aider l'enseignant et pas du tout euh, s'y substituer euh, à mieux faire de la personnalisation et euh, l'intelligence artificielle seule en fait n'y suffit pas en fait, il y a aussi bien du côté des états unis que, que de l'Asie des très gros investissements dans l'intelligence artificielle dans l'éducation, mais encore une fois euh, c'est une grosse artillerie l'intelligence qui va suivre des traces mais qui a besoin d'être réfléchie, qui a besoin d'être alimentée, et ce que fait évidence B c'est au contraire de partir d'un de, de, autre, autre pan de la recherche qui s'appelle les sciences cognitives toute l'éducation ça se passe dans le cerveau, dans cette boîte noire et depuis une trentaine d'années avec les sciences cognitives, on sait un peu mieux comment le cerveau des enfants apprend, euh, on sait que tous les enfants ont le sens du nombre, le sens des proportions, ils sont doués pour les maths comme ils sont doués pour marcher, comme ils sont doués pour parler et il n'y a pas de raison que euh, le système éducatif ait du mal comme il l'a actuellement en France sur ces disciplines et du coup le fait de comprendre mieux comment ça marche, donc d'avoir des parcours d'activité c'est ce que fait Evidence B à travers le projet Adaptive Math qui lui est en France avec le ministère de l'éducation alors que le projet Atticus est effectivement en Italie avec, avec Personne à travers cette meilleure connaissance de comment le cerveau des enfants apprend les maths, on peut derrière brancher de l'intelligence artificielle qui va renforcer c'est l'ajustement du parcours à chaque élève et donc voilà un petit peu le... Et, et
0: oui le, alors le, ça engage j'imagine quand même des euh, réorganisations importantes au sein euh, de l'éducation nationale hein, si on se met à adopter, à adopter ce type de technique qui marie et l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, comment les profs doivent s'organiser avec ces outils
1: alors là encore, on a eu longtemps sur le numérique une démarche un petit peu maximaliste, de substitution. Il se trouve que la semaine dernière, quand on a du confinement, on est dans une situation maximaliste. Tout le monde est à distance, ce sont des outils euh, où effectivement l'élève peut travailler de façon autonome et l'enseignant a un tableau de bord qui lui permet de les suivre. Mais encore une fois, je présuppose que ce euh, confinement va disparaître et qu'on finira par avoir raison du Covid et euh, du coup, la, la situation, elle est beaucoup plus euh, modeste et progressive que ça. L'enseignant, il dispose de toute une palette d'outils pour aider ses élèves, pour les accompagner, pour leur faire comprendre ce qu'ils cherchent à leur transmettre. À la fois quand on est sur les petites classes, ça peut être travailler avec des objets, ça peut être les faire travailler ensemble, c'est travailler par oral entre eux et le numérique est un outil qui vient s'additionner, augmenter les autres mais pas se substituer. La démarche maximaliste c'est la substitution, la démarche raisonnable d'accompagnement du changement, d'appropriation, c'est là où c'est utile d'amener ces outils-là et typiquement c'est le logiciel adaptatif c'est euh, quand euh, un enseignant a une classe avec quelques élèves qui sont soit en avance soit au contraire qui décrochent de pouvoir leur donner accès à ces outils-là ou ceux qui restent à la maison donc encore une fois euh, c'est plutôt dans des scénarios hybrides et riches que le numérique va se déployer dans les classes et pour ça les, les enseignants sont plutôt des, des gens qui sont très euh, demandeurs c'était une des premières populations actives euh, équipées en ordinateur donc quelquefois on, on a des discours qui sont craintif sur euh, l'attitude la, la, qu'auraient les enseignants par rapport au numérique. C'est faux. Les, ense les enseignants ont un très fort goût pour le numérique. Ils préparent comme ça leurs cours. En revanche, ils veulent des outils qui les aident à aider chaque élève à mieux comprendre ce qu'ils cherchent à la transmettre. Et là-dessus, euh, voilà, c'est la, la, la génération des outils adaptatifs qui arrive, euh, qui va augmenter
0: cette capacité. Merci beaucoup Thierry de Vulpilière, cofondateur d'Evidence B. On a bien compris que le numérique, ce n'est pas juste un outil de substitution, même surtout pas. C'est plutôt une une nouvelle façon peut-être de réinventer l'éducation. On change de sujet, c'est lors de notre talk sur la mort des cookies, on en parle beaucoup, mais alors là cette fois on va se poser la question de est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle La mort des cookies, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle On en parle avec Louis Prunel, président cofondateur de Biop, un nouveau système publicitaire sans cookies. Et avec Benoît Aubert, le président fondateur de Surdata, une solution de collecte de données à destination des annonceurs. J'ai une première question pour vous deux. D'abord, c'est pourquoi Google a-t-il décrété la fin du cookie
2: Bonjour Delphine. Du coup, moi je pense qu'il n'a pas trop eu le choix en réalité. Euh, il est de plus en plus difficile de défendre l'utilisation euh, enfin l'acceptation le, 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 des cookies par les utilisateurs, aujourd'hui quand vous êtes sur une page euh, internet par exemple quand vous cliquez sur le bouton tout accepter vous acceptez une quantité euh, énorme en fait de, de consentement, il y a 1500 acteurs avec pour lesquels vous allez dire oui j'accepte un certain nombre de choses, vous fassiez un certain nombre de choses avec mes données et ensuite à chaque fois qu'un euh, qu emplacement publicitaire euh, va être sur la page, il va récupérer cette liste de 1500 consentements euh, sachant qu'en plus sur chacun de ces emplacements il y a beaucoup de gens qui vont vouloir cet emplacement, qui vont être en compétition. C'est-à-dire que la multiplication de cette liste est énorme, donc sur une seule page. Donc c'est de plus en plus difficile de proposer un consentement éclairé. Et je pense que ça, Google n'a pas eu le choix euh, en fait il est dans une situation... C'est un
0: effet du RGPD selon vous
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il est puni très régulièrement pour soit perdre des cookies, soit pas demander correctement, etc. Et donc il n'a pas trop eu le choix. Et donc finalement il a trouvé une solution qui lui permette de continuer à exercer son métier. Et ma position, mon, mon avis, c'est que Google est plutôt en fragilité en ce moment parce qu'ils sont en période de transition. Ils sont obligés d'arrêter parce que réglementairement ils prennent des amendes très élevées et en même temps ils n'ont pas encore fini de, de, de cuire
3: leurs leur nouveaux cookies, justement, leur futur.
0: Bon, ça c'est une version que je n'avais pas eu encore. Benoît Aubert, avez-vous la même interprétation
3: Alors, On est là pour le débat. donc. <rire> non, déjà, bonjour. J'aimerais préciser peut-être la question, c'est à Google qu'il faut la poser. Euh, moi, je peux en avoir une certaine compréhension euh, qui va être différente. Et je pense qu'il faut qu'on se rappelle que Google est un acteur international. Euh, donc, aujourd'hui, ce qu'il propose, ce qu'il délivre, euh, n'est pas nécessairement... Le fruit d'une réflexion menée en Europe, mais le fruit d'une réflexion menée plutôt aux États-Unis. Euh, aux États-Unis où, justement, euh, par définition, on n'est pas protégé par le RGPD, on n'est pas protégé par le, la directive e-privacy et, et, et le consentement en Californie en ce moment. Hein. En, en Californie, mm. euh, ça reste un État seulement et effectivement partout ailleurs la notion de consentement n'existe pas ou elle existe dans une ancienne définition c'est-à-dire je fais en tant qu'acteur économique tout ce que je veux avec les cookies jusqu'à ce que l'utilisateur dise stop donc ce que fait aujourd'hui euh, Google avec euh, Privacy Sandbox correspond plutôt à un besoin à l'échelle internationale là où les utilisateurs sont moins protégés euh, et pour preuve d'ailleurs, euh, les premiers tests qui vont être menés euh, avec Privacy Sandbox sur, sur ce qu'on appelle Flock euh, vont être possibles partout dans le monde sauf en Europe pour l'instant euh, parce qu'effectivement l'aspect que réglementaire en fait, c'est plus pas
0: opaque comme système que celui des cookies c est,
3: c est, Alors c'est pas plus opaque c'est décentralisé euh, on en parlait tout à l'heure justement euh, l'intérêt du système parce qu'il y en a c'est effectivement que les traitements qui vont pouvoir avoir lieu vont être localisés dans le terminal de l'utilisateur et non pas localisé sur les serveurs des entreprises qui aujourd'hui font des traitements de données. Donc il peut y avoir des, des intérêts de ce point de vue-là, mais est-ce que ça veut dire que c'est plus opaque ou moins opaque Je ne sais rien. On ne peut hein. pas
0: le faire dans le cadre du règlement sur la protection des données en Europe
3: Personne ne dit qu'on ne peut pas le faire, ce qu'on dit c'est que pour l'instant l'aspect n'a pas été couvert, il n'y a pas de certitude sur la, la possibilité de le faire ou pas, à la fin il y en aura, mais aujourd'hui il se trouve que les tests vont être lancés, euh, s'ils ne l'ont pas déjà été, euh, partout sauf en Europe. Voilà.
0: Et alors là-dessus, vous vous dites finalement Google se retrouve dans une situation un peu fragile, où il change, donc de, il adopte un nouveau système. On voit qu'effectivement, euh, en Europe, ça va être peut-être un peu plus compliqué, il faudra qu'il l'adapte différemment. Euh, vous voyez, Google, dans cette situation risquée où il y aurait des places à prendre
2: Exactement. Euh, aujourd'hui, Google fait disparaître euh, en enlevant pas seulement le cookie, il y a toute possibilité d'utiliser de, de, des ID dans des environnements euh, différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un site à l'autre, vous ne pourrez plus euh, rapprocher les données. Oui Pardon, je me suis un peu perdu. <rire> <rire> euh,
0: non, vous dis, euh, la question c'était, est-ce que Google se met en situation de risque aujourd'hui en fait. changeant de système
2: Exactement, oui. Et... Google est complètement en risque en ce moment puisque aujourd'hui beaucoup de fonctionnalités vont disparaître par exemple le retargeting va disparaître dans une grande partie notamment sur les sites médias vous ne pourrez plus voir un barbecue sur un site et retrouver un barbecue partout en fait sur, tout, sur tous les sites alentours ça ça va être quelque chose qui va devenir impossible à réaliser et donc du coup la publicité euh, ce type d'usage va disparaître et les, les, les annonceurs c'était un
0: peu obsolète aussi non Enfin ça, ça semblait complètement dépassé
2: Aujourd'hui effectivement les utilisateurs dont, 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 actuellement, les utilisateurs ne supportent plus cette idée que leurs données puissent transiter partout sans savoir exactement ce qui se passe. Ouais. Euh, effectivement, ouais.
0: Donc, euh, on va adopter un nouveau système qui sera peut-être euh, quand même plus accepté par les utilisateurs Est-ce que c'est ça On va vers quelque chose de plus acceptable et donc qui sera plus performant pour les annonceurs
3: Alors, pour commencer, je ne suis pas forcément d'accord sur l'acceptation... Ou la non-acceptation par les utilisateurs. pas quand
0: vous surfez sur 10 pages euh, et qu'on vous présente 10 fois des barbecues, ce qui est, ce qui est vrai. Hein euh, C'est un peu lassant.
3: <rire> Aujourd'hui, les, les traitements de données euh, ont toujours lieu. C'est-à-dire qu'on euh, est quand même dans un pays où on est bien protégé. Euh, l'utilisateur a le choix, l'utilisateur commence à être informé. Euh, il y a le phénomène lié au retargeting, il y a aussi le phénomène lié aux données qu'on peut laisser sur les plateformes. Euh, on est aujourd'hui au courant que ces plateformes ne sont pas infaillibles. Euh, il y a eu euh, différentes affaires euh, où même des données ont été traitées euh, euh, à des fins politiques. Euh, et pourtant, dans tous les utilisateurs non professionnels que je peux connaître, au moins autour de moi, personne n'a résilié son compte. Euh, sur un réseau social par exemple, euh, personne ne s'offusque, euh, quand je suis en repas de famille euh, le dimanche, des bannières de pub qui euh, sont présentées. Euh, je pense que il est peut-être temps effectivement de se poser la question sur l'intrusivité perçue euh, par le message lui-même. Ah et on verra que euh, effectivement ce qui est possible sur le cookie euh, n'est pas nécessairement possible avec d'autres méthodes euh, de traitement et d'autres types de traitement basés sur d'autres bases légales. Euh, par exemple, lorsqu'on traite l'IP, l'adresse IP qui aujourd'hui n'implique pas un accès au, au, au device pour faire certaines opérations liées aux activités publicitaires, comme le capping, vous savez, pour éviter de répéter le message. Ces traitements peuvent avoir lieu sur la base, non pas du consentement, mais vous savez qu'il y a d'autres bases légales dans le RGPD, notamment l'intérêt légitime. On sait aujourd'hui effectivement dans la mesure, dans la balance des, des, des protections des droits et des personnes et des intérêts des acteurs économiques, euh, si on commence à faire de la publicité euh, basée sur le comportement, il est délicat euh, d'aller présenter des bannières de type produit, hein, donc le fameux barbecue. En revanche, il serait tout à fait intéressant pour l'utilisateur qu'on lui présente une bannière plus générique euh, pour la marque, par exemple, du marchand qui lui a, chez qui il a vu ce, ce barbecue et avec éventuellement un code promo hein, pour aller finir son, son acte d'achat. Donc là, tout le monde y trouve son compte euh, et l'acceptabilité est, est oui. bien plus importante. Ça veut
0: dire qu'effectivement, ça fait bouger des choses. C'est-à-dire que les acteurs de la publicité, là, aujourd'hui, sont obligés quand même de se remettre en question euh, sur leur nouvelle technique de traçage, de ciblage.
2: Exactement. Et en plus, euh, Google n'ayant pas encore... Euh terminé de fabriquer son outil, personne ne sait exactement comment ça va fonctionner pour l'instant. Commence... Ben, Est-ce que
0: vous pensez sérieusement qu'il y a une place à prendre, que Google risque d'être déstabilisé
2: Oui, tout à fait. Je pense que de nouveaux systèmes existent. En l'occurrence, euh, moi j'en ai créé un il y a depuis quelques années, qui s'appelle BiUp et qui est un nouveau système publicitaire, complètement en dehors finalement de, du système programmatique. Expliquez-nous
0: est... comment, comment il fonctionne.
2: En fait, on est allé euh, dealer avec chacun des éditeurs un à un pour avoir notre propre installation euh, sur les pages éditeurs. On n'est absolument pas connecté l'ancien système. Euh, nous avons renouvelé une approche publicitaire qui est complètement conversationnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer de, de, un message, par exemple, mon pneu est génial, je vais vous dire, euh, par exemple, d'après vous, à quelle vitesse euh, le nouveau pneu Michelin M1 éclate. Et on va mettre 200, 300, euh, 400 km h avec des petits boutons. Et euh, cette nouvelle approche conversationnelle, en fait, est une question qui s'adresse au cerveau droit des utilisateurs, euh, et ça fonctionne extrêmement bien.
0: C'est de l'éditorial en fait. C'est ça, vous créez du contenu.
2: Exactement. En fait, on, on essaye de, 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 de transformer l'approche avec à la fois un emplacement où ça ne dérange pas les gens, c'est-à-dire qu'on est après le point final, une approche qui est sous forme de questions qui s'adresse au cerveau droit, donc qui, qui cerveau droit est une machine à prédire l'avenir. Quand vous avez lu ça, vous êtes un petit peu obligé de vous poser quelques questions. Et même si vous n'interagissez pas, vous avez appris quelque chose, vous allez vous douter que c'est probablement 400 km/h si on a mis ces trois boutons. Et, et donc vous avez appris quelque chose et euh, on ne vous a pas dérangé. Et euh, les publicitaire, par exemple, de cette nouvelle façon de faire, grâce à cette nouvelle plateforme, elle est trois fois plus élevée, par exemple, que ce qui se fait en haut de page. Et c'est même plus efficace qu'avec actuellement la data sur la partie branding. Je ne dis pas que ces nouveaux outils remplaceront 100% des usages le barbecue que vous voyez partout par exemple celui-ci il va être difficile à remplacer euh, en revanche le fait d'élever considérablement le niveau des performances publicitaires sur médias média pour rattraper les trucs formidables qu'ont crée, euh, notamment les GAFA avec leur, leurs environnements fermés ils ont créé de la pub vraiment adaptée à leur propre support donc le niveau de performance a monté et cette pub qui a 25 ans aujourd'hui parce que finalement sur internet à l'époque quand ça a été créé c'était des pages statiques il n'y avait pas de, 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 de fonctionnalités très évoluées donc on a pris la publicité qui existait en presse et on l'a mis sur internet et ça fait 25 ans ces formats rectangulaires, et donc il était nécessaire en fait, il est nécessaire de recréer une nouvelle publicité qui est complètement adaptée aux environnements médias euh, qui va embarquer l'utilisateur en s'inspirant d'air beaucoup de ce qu'ont fait les, 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 les GAFA en autorisant notamment euh, les utilisateurs à converser, à répondre, à manipuler le, en fait l'information qui leur est donnée. Et on parle d'information, vous avez besoin de parler de contenu plutôt que de publicité. Pour moi, le claim, l'époque du claim où je dis mon truc est super va progressivement disparaître au profit de, euh, de conversations. On va essayer d'embarquer l'utilisateur dans une expérience.
0: Alors, je ne sais pas si ça dérangera moins d'utilisateurs. Ça, je pense qu'on pourrait en débattre, parce que finalement, ça va demander encore plus d'implication hein, sur, euh, sur ces annonces. Est-ce que euh, la fin des cookies, selon vous, euh, ça peut être aussi une mauvaise nouvelle pour les internautes, au sens où on va voir se développer des nouvelles pratiques qui peuvent être encore plus identifiantes
3: Là, on parle même de certitude. C'est-à-dire que il y a des beaux systèmes qui peuvent effectivement voir le jour, euh, qui sont beaux parce que finalement tout le monde ne les met pas en œuvre. Le jour où tout le monde les met en œuvre, ça devient trop ouais. intrusif. et si on a 52 questions par page, c'est malheureusement plus possible.
0: Et puis on Donc, peut se trouver dans un mélange des genres où le contenu éditorial, le contenu publicitaire se mélangent et, et ça peut être assez perturbant. On fait en sorte enfin,
2: effectivement que bon. ce soit bien après le point final et bien distingué, hein, c'est de la publicité. Oui,
0: oui bien sûr. Bon, <rire> non, bien on ne va pas essayer. faire un débat là-dessus, c'est <rire> plutôt euh, essayer de comprendre, euh, parce que souvent on se dit, bon la fin des cookies, c'est super, c'est la fête, on va arrêter de me tracer. Mais non, ce n'est pas ça en fait. Hein.
3: Donc non, au contraire, ceux qui aujourd'hui tracent euh, vont chercher à tracer quoi qu'il arrive. Hein, ça, c'est le postulat de départ. Je rappelle que d'ailleurs, tracer n'est pas forcément mauvais. Hein. Tracer peut représenter aussi euh, des intérêts pour l'utilisateur, par exemple pour éviter je le disais tout à l'heure, la répétition d'un message euh, parfois on n'a pas envie de voir 50 fois la, la même manière de pub euh, ce qu'il faut comprendre c'est oh, qu'aujourd'hui
0: les connexions aussi sur les sites, enfin, ce sont des outils euh, pratiques oui. ce
3: qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que ce qu'on fait à travers du cookie les acteurs économiques peuvent le faire à travers d'autres outils euh, la différence, c'est que, et la CNIL l'a publié il y a un an, hein, dans, dans le cadre d'une étude, 95% des gens savent qu'il y a des cookies. Les gens comprennent aujourd'hui euh, ce qu'est un cookie, ou globalement à quoi sert un cookie, euh, globalement où ils sont, comment est-ce qu'on peut les accepter, comment est-ce qu'on peut les refuser. C'est quand même un grand pas pour l'utilisateur. Si on supprime ces cookies et qu'ils sont remplacés par d'autres systèmes, euh, l'utilisateur ne sera pas au courant hein. c'est le problème c'est effectivement l'activité qui peut être cachée donc là on a euh, deux phénomènes qui se télescopent le premier c'est ce qui va être impliqué en réaction à des annonces euh, à certains navigateurs ce qu'il n'y a pas que chrome hein. il y a d'autres navigateurs qui veulent couper l'accès à, à des cookies ou à des zones de stockage euh, qui permet d'identifier et de, et de tracer euh, mais il, il y a également euh, l'aspect réglementaire hein. donc l'aspect réglementaire aujourd'hui en france par exemple couvre à peu près tous les systèmes de stockage, donc le cookie, les local storage, Enfin, je vous épargne toute la liste à l'après-verre, mais tout ce qui implique d'accéder au terminal de l'utilisateur, aujourd'hui, nous avons besoin d'un consentement en France. Hein, donc en France, on est particulièrement bien protégé, contrairement à la Floride, par exemple. Hein, donc on a vraiment cet aspect réglementaire d'un côté et cet aspect euh, technique de l'autre. Donc premier point, tout ce qui va être plus intrusif va... Euh, ou différent va nécessairement euh, nécessiter un consentement chez nous dès lors qu'il y a un accès au device. Il y a la possibilité euh, de faire des opérations euh, de ciblage, de tracking, de capping, euh, comme on le faisait il y a 25 ans, pour reprendre euh, l'expression de, de, de Louis, euh, euh, basées sur l'adresse IP. Cette adresse IP, aujourd'hui, n'implique pas un accès au terminal. C'est moins envahissant qu'un qu traceur, qu'un cookie. Hein. Et donc ça n'est pas couvert aujourd'hui par la loi informatique et liberté, et donc l'obligation de recueillir un, un consentement. On pour se disait
0: la semaine dernière, quand on parlait de l'avenir de la pub, on disait finalement on va revenir aux techniques ancestrales.
3: Exactement. <rire> et, et ces techniques, l'utilisateur peut les maîtriser. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de laisser aujourd'hui la liberté aux acteurs économiques de pouvoir continuer à utiliser cette adresse IP, dont l'efficacité est moindre en hein. regard des cookies, euh, mais si on n'a plus de cookies, euh, elle est meilleure que rien. Euh, et donc, c'est important, je pense, aujourd'hui de se poser Vous la question. Vous avez vu
0: le taux d'acceptation des cookies baisser, là, puisque depuis le 1er avril, euh, les choses ont un peu changé, en fait. Hein. Les sites doivent rendre, doivent rendre aussi simple le fait de tout accepter que de tout refuser euh, de la part des traceurs. Est-ce qu'on a vu des, des taux d'efficacité en baisse
2: C'est très varié. Ça va dépendre des éditeurs. Il y a des éditeurs qui ont mis en place des solutions où ils expliquent clairement à l'utilisateur mon modèle économique, repose sur quelque chose, pas, je ne peux pas proposer mon service gratuitement, donc euh, vous avez ceux qui ont dit simplement « je tout accepter ou tout refuser », donc, dans ces cas-là, évidemment, il y a une baisse qui est entre 10 et 30 d'acceptation. Et vous avez ceux qui ont dit soit tu acceptes les cookies, soit sinon je te renvoie vers une offre. J'ai une offre payante. Mais oui. dans les deux cas, mon service est payant et tu peux monétiser, enfin, je, je peux monétiser soit en te demandant de l'argent physique euh, depuis ton compte bancaire, soit en te demandant tes données. Voilà, il y a de, ces deux modèles. Là, dans ce deuxième modèle, évidemment, les utilisateurs acceptent plus largement le, le,
3: le, le, le cookie.
0: Genoa, vous avez des chiffres aussi On a fini là, le temps du débat, juste pour terminer là-dessus
3: on a sur les des taux d'acceptation et surtout des chiffres qui évoluent. Donc effectivement, depuis qu'on a l'obligation de proposer une mécanique de refus, euh, on est passé de à peu près 90% de taux d'acceptation à 70% euh, au lendemain de la fin du moratoire CNIL, donc le 1er avril. Euh, et ce taux dégringole chaque jour, c'est-à-dire qu'on constate... Ouais. Une chose très simple, hein, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage, c'est que l'utilisateur a appris à localiser cette mécanique de refus. Elle euh, peut passer par un bouton de refus, par une croix de fermeture, par un bouton continuer sans accepter, on le voit beaucoup. Euh, et aujourd'hui, les taux, effectivement, de consentement dégringolent. Donc, il va y avoir des conséquences, euh, à commencer par des conséquences économiques, hein, pour, les, pour les éditeurs concernés, euh, qui vont, dans certains cas, effectivement, avoir recours à des mécaniques qu'on appelle des cookie wall ou des paywall. Et donc là, on reverra... Euh, le, le taux Après, de consentement monté.
0: accepter de payer, voilà.
3: Voilà, Exactement. Donc, Ça, c'est une bonne chose, de toute façon, que
2: l'utilisateur comprenne qu un média a besoin de gagner sa vie pour pouvoir faire un journaliste de qualité. Ça, c'est une très, très bonne chose.
0: En tout cas, on voit que c'est un changement de modèle. Ce n'est pas juste euh, la faute à Google. Hein. Il y a vraiment une tendance de fond aujourd'hui sur la question euh, du traçage publicitaire. Il va falloir être euh, créatif, messieurs. Merci beaucoup. Euh, merci à Louis Prunel, président, cofondateur de Biop et Benoît Auberle, président et fondateur de Sordata et travaillé l'acceptabilité s'il vous plaît de vos produits. Juste après la pause c'est le rendez-vous avec l'alerte cyber on va avoir des explications sur la fuite de données personnelles des utilisateurs de Facebook Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech pour notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site Zatas.com. Bonjour Damien Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette faille béante, Facebook
4: Oui, alors c'est complètement fou cette histoire. Hein. Le début du mois d'avril aurait été très intéressant à suivre concernant les fuites de données. Non pas que le mois était plus calme, bien bien au contraire. Si je détecte plus d'une centaine de fuites par jour, les dernières concernant Facebook, mais aussi son petit cousin LinkedIn ou encore une société marketing de Toulouse, on a de quoi vraiment être rassuré. Hein. Les pirates sont en pleine forme.
0: Alors, sur cette faille Facebook en particulier, qu'est-ce que vous avez comme information pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé
4: Alors, tout a débuté en 2019, en fait. Hein. Un pirate découvre une faille dans l'un des outils d'authentification du géant de réseautage Facebook. Euh, plus précisément, la vulnérabilité se trouvait dans le mécanisme de téléchargement des contacts. En gros, via l'application mobile, eh bien, il y avait un de passe-passe qui permettait d'extraire toutes les informations. Alors, à partir de là, la faille a été corrigée par Facebook, hein, c'est eux-mêmes qui nous l'expliquent, et dès lors, des bases de données ont été vendues par des pirates dès 2019. Alors, sans pour cela que ça intrigue vraiment beaucoup de monde, hein. Par contre, dès septembre 2020, bizarrement, un pirate se disant iranien, mais alors il peut être aussi bien belge que français, soyons très clairs, proposait sur deux forums, eh bien, ce qu'il annonçait être là, une collecte phénoménale de données Facebook. De là, le nombre de petites annonces de vente pour explorer euh, ont clairement explosé jusqu'en janvier, là, janvier 2021, où j'alertais sur mon blog, eh bien, une diffusion exponentielle de données Facebook. Euh, le problème, c'est que personne n'a vraiment suivi l'affaire parce qu'elle commençait pourtant à vraiment exploser hein, dans les milieux pirates, visibles en plus. Hein. Et c'est la presse américaine qui a commencé à en parler. Et là, bref, deux ans plus tard, je vais être très honnête avec vous, il est un peu tard pour réagir.
0: Oui, alors que, que contenait cette base de données
4: alors, 530 millions, oui, 530 millions de comptes euh, d'utilisateurs Facebook. Alors, on avait 3 millions de Belges, 3 millions de Canadiens, 19 000, non, 19 millions pour la France. Et là, ce qui est complètement fou, c'est que dans ces informations, eh bien, il y avait les noms, les mails, les téléphones, les adresses physiques. Pas tout le temps, il y avait de temps en temps des lignes vides. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'à partir de ces éléments-là, eh bien... Plusieurs risques sont apparus dès 2019.
0: Et alors, ces risques, quels sont-ils
4: il y en a des légers, parce que comme je vous l'expliquais, il y a des lignes où il n'y avait strictement rien, si le nom et le prénom. Sauf que, il y avait aussi les numéros de téléphone, pour certains cas, il y avait les adresses physiques ou les adresses mail. Et là, à partir de ces éléments-là, on sait très bien que les pirates sont capables de vous inventer un petit peu tout et n'importe quoi pour vous nuire. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il y avait aussi des informations que les propriétaires légitimes disent n'avoir jamais, mais alors jamais installées.
0: Et alors, euh, j'avais une question un peu plus précise. Euh, on a vu quelques utilisateurs qui disent ne pas avoir de compte Facebook et s'être retrouvés avec leur numéro de téléphone qui traîne sur ces bases de données. Comment est-ce possible Et autre question, est-ce qu'il y a un risque de se faire pirater sur euh, WhatsApp puisque ça utilise euh, euh, la base de données de Facebook et les numéros de téléphone
4: Alors, ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs choix. Soit l'internaute a oublié, parce que là, on parle d'une affaire qui date de 2018 et un peu en avant, euh, ils ont oublié qu'ils avaient rentré des informations et au moment où ils ont cliqué sur « Valider », ça n'a pas été pris en compte. N'oublions pas que c'est à partir euh, des smartphones, des, des appareils mobiles. Ensuite, il suffit que le pirate aussi se soit trompé euh, dans les informations qu'il a, qu a pu euh, intercepter. Et le troisième cas, eh c'est peut-être des interceptions d'informations via les smartphones, par exemple, qui étaient, on va dire très clairement, eux aussi pirates.
0: D'accord. Euh, et sur les risques sur WhatsApp, vous confirmez Aujourd'hui, il faut faire attention aux liens qu'on reçoit euh, sur cette messagerie encore plus si on a son numéro dans la base
4: alors, je vais être malheureusement assez négatif sur le sujet, je suis contre WhatsApp. L'outil en lui-même est considéré comme pas vraiment des plus sûrs, d'abord parce que ça appartient à Facebook, non pas parce que c'est Facebook, mais on sait que dès qu'on a signé le petit accord, ils peuvent récupérer un petit peu toutes les informations, même si dernièrement ils ont dit qu'ils allaient un petit peu revenir sur leurs règles, ça reste un outil qu'il faut vraiment prendre avec parcimonie. Moi, je conseille très clairement d'utiliser Signal, par exemple.
0: Bon, alors, il euh, n'y a pas eu que Facebook, hein, vous nous l'avez annoncé en introduction dans les affaires de failles.
4: Oui, c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on a beaucoup parlé de Facebook, alors peut-être que dans trois semaines, les autres, hein, parce que tech vous en parle là, mais il y a aussi LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est quand même, accrochez-vous, 100 millions de membres LinkedIn qui ont été diffusés, euh, pareil, par un pirate informatique qui lui a expliqué, euh, en diffusant les adresses électroniques, l'identité, l'adresse postale, le téléphone, le site web des membres, eh bien que ça a été collecté via un tiers de confiance de LinkedIn. Bref, certainement un partenaire quelque part dans le monde qui n'a pas été vraiment déployé rigoureux sur sa cybersécurité. Sauf que les pirates, eux, vous inquiétez pas, ils sont très rigoureux.
0: Bon, autre affaire, euh, en France, une petite boîte, vous avez dit, à Toulouse
4: Oui, c'est ça. Alors ça, ça a été complètement fou. Hein. C'est que, pour vous expliquer que les fuites de données vont vraiment dans tous les sens, c'est une société marketing de Toulouse qui a simplement, façon de parler, oublié d'effacer sur son site web plus de 360 000 habitants des Hauts-de-Garonne. Alors, il y avait les noms, les prénoms, les adresses, les téléphones. Oh une base de données qui date de 2017. Hein. Ils l'ont oublié dans un coin de leur site Internet. Et pour rappel, un site Internet, c'est ni un lieu de stockage, ni un cloud.
0: Merci beaucoup Damien Bancal. Je sais que c'est votre quotidien. Merci de nous le partager avec vos alertes cyber et vos alertes sur Zatas.com. À suivre, c'est notre opération Smart Tech contre Covid. Smarttech contre Covid, alors cette opération si je l'ai lancée c'est pour mettre en avant des technologies qui peuvent nous aider à combattre la propagation du virus Covid-19 et surtout retrouver le plus rapidement possible les joies d'une vie sociale et donc c'est la feuille de route de Cécilia Sévry qui chaque lundi nous trouve une innovation qui va dans ce sens, bonjour Cécilia bonjour, aujourd'hui vous êtes venu accompagnée de Jérémy Tiblet qui est directeur marketing de Graphil à qui on va pouvoir poser nos questions euh, mais d'abord on va le présenter, vous allez le présenter c'est Cécilia, donc, on va parler là d'un pass
5: sanitaire ouais. délivrable en 5 minutes. Exactement, ça s'appelle Test and Pass et c'est donc un dispositif qui va permettre eh bien, à la fois de détecter le virus du Covid-19 en quelques minutes, vous l'avez dit, mais qui en même temps va délivrer dans le même temps, un pass sanitaire numérique. Alors la détection, d'abord, elle peut être réalisée grâce à un prélèvement salivaire ou alors un prélèvement, un prélèvement nasal classique, pas un prélèvement comme on a l'habitude d'en voir pour le PCR. On pose l'échantillon sur le détecteur et là, un capteur va rechercher la protéine Spike. C'est la protéine qu'on trouve sur le virus SARS-CoV-19. Et donc ce test, il prend seulement 5 minutes à être réalisé, à détecter la présence ou non du Covid-19 Le résultat, il va être envoyé sur l'application Il va être lu via une application C'est très très simple d'utilisation Et n'importe qui peut le faire On n'a pas besoin d'être, euh, d'avoir une formation de soignant euh, Ou d'assistant médical pour réaliser ce test C'est extrêmement facile à réaliser Il suffit de, de disposer pardon, de l'échantillon qu'on aura récolté et de l'application avec ce petit capteur. Et pour le pass Alors pour le pass, en fait, ce dispositif, il est jetable et il est personnel. Il faut bien le comprendre. On a un dispositif pour une personne. Et donc à l'intérieur, il y a une petite puce qui va enregistrer le résultat du test. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, le résultat de notre test, il va être envoyé sur des serveurs. Et ça, c'est très important de le préciser pour protéger ces données. Donc cette puce, on va pouvoir la garder puisqu'elle est à l'intérieur du dispositif on va la ressortir et la mettre dans un passe sous forme de de carte électronique qui pourra être lu comme une carte RFID avec cette technologie là et donc là on aura un véritable passe sanitaire qu'on aura tiré de notre de notre capteur donc un passe unique et surtout infacifiable, puisque au moment où euh, la personne qui va être formée pour réaliser le test euh, nous accompagne elle vérifie qu'on donne bien notre identité correcte donc euh, Personne ne pourra euh, voler nos identités biométriques. Et donc, ce passe est infa infatifiable, unique et très facile à utiliser avec cette puce RFID. Alors, vous l'avez dit, on a avec nous en plateau Jérémy Tiblet. Vous êtes donc le directeur marketing de la société Graphile, qui est derrière cette innovation, je ne l'ai pas encore précisé. Alors, ce produit, il en est encore au stade de prototype aujourd'hui. Hein.
6: C'est exact. Oui. Alors, nous sommes au stade du prototype. Et actuellement, nous réalisons des essais cliniques de phase 1 avec le CHU de Grenoble pour euh, évaluer la sensibilité et la spécificité de notre dispositif.
0: Et alors, euh, moi, je voulais en savoir un peu plus sur la forme que ça prendra. Donc, on a une puce, une carte. À quoi ça va ressembler, au final, ce dispositif
6: Alors, ce sera les deux à la fois. C'est-à-dire que euh, le test... Donc, une va... puce,
0: un peu comme une carte SIM
6: un peu comme une carte à puce traditionnelle. Donc plus grand. <rire> un, peu, un peu plus grand. <rire> et, et couplé en fait à un test antigénique qui ressemble à un test antigénique classique. D'accord. Les deux seront associés et à l'issue du test, l'information du résultat sera codée sur la puce et on pourra se séparer du test pour garder uniquement la puce qui servira de passe sanitaire.
5: D'accord. Autonome. Alors, quelle est la cible de votre solution aujourd'hui Ce n'est pas le personnel médical
6: Ça peut être le personnel médical. Mais c'est surtout euh, les points d'accès euh, grand public. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, par exemple dans le transport aérien mm -hmm. ou l'événementiel, euh, ce système peut permettre en fait de, de franchir des points d'accès et euh, prouver son statut par rapport à son état COVID et, et, et garder en fait ce passe sur une durée euh, de validité euh, qui sera à définir.
5: En fonction de l'événement, pour regarder le pass, la durée de l'événement par exemple, pour se déplacer Absolument. à l'intérieur ou pour passer tous les checkpoints à l'aéroport. Donc l'idée c'est qu'il y ait quelqu'un à chaque checkpoint qui puisse soit biper le pass, soit d'abord faire le premier test.
6: C'est ça et euh, on peut même ajouter en fait que le test est consultable sans contact, okay. avec un smartphone ou une tablette. Donc il suffit en fait de, de, de mettre en place un dispositif associé, euh, à un système de lecture sans contact pour être capable de, de faire un screening sur une large population.
0: Donc tout le monde pourrait
5: utiliser ce dispositif
6: Tout le monde pourrait l'utiliser.
5: D'accord. Le grand public Le grand public. Mais euh, un test salivaire comme ça, réalisable en 5 minutes, après tout c'est une solution qui pourrait accélérer les campagnes aujourd'hui de dépistage. Donc pourquoi s'adresser qu'au secteur privé Enfin, cette solution elle pourrait quand même être utile aussi au secteur public. C'est eux qui ne sont pas forcément intéressés
6: Il y a un petit peu de ça, mais il y a surtout le fait que le marché est saturé en solutions mmh. euh, par rapport à des tests Covid antigéniques. Et ce que nous, on veut apporter avec notre nouvelle technologie, c'est euh, aussi euh, un couplage direct à un passe sanitaire.
5: Mmh. Vous voulez vous démarquer avec cette solution -là. On veut
6: absolument se démarquer avec cette euh, proposition de valeur.
0: Et cette techno, elle aurait pu être utilisée pour accélérer les dépistages plus en amont pendant la crise
6: Bien sûr, si elle avait été prête, ça aurait été un outil <rire> D'accord,
0: D'accord, c'est vraiment c'est parce qu'on est aujourd'hui au stade des premiers essais cliniques. C'est exact. Et euh, est-ce que vous disiez que le marché était euh, saturé déjà de solutions Est-ce que vous n'avez pas peur d'arriver un peu tard
6: Il y a un risque. Pour nous, ce qui est important, en fait, c'est d'arriver avec une technologie qui peut avoir un impact et... Euh, Très difficile de savoir aujourd'hui, jusque quand va durer la crise Covid. Ouais. Il y a six mois, six mois en arrière, on nous disait, vous arrivez trop tard.
5: Et, et finalement, on est encore dedans. Et
6: finalement, nous sommes encore mm.
5: dedans. Surtout que là, l'idée, c'est d'aider après, donc on aura besoin de solutions utilisables facilement. Combien ça coûte, par exemple, si une société d'événementiel veut, pour son, son événement, fournir des bien. tests se munir pas... de
6: cible de tests. Alors le coût euh, du test individuel sera de 10 euros.
5: Ok, donc le fournisseur devra acheter autant de tests que de, de personnes invitées Ok, pour 10 euros par test. Et ce serait payant L'idée, ce serait de le faire payer Ça, ça dépend plus de vous, après, ce modèle économique
6: Disons que le modèle économique qu'on veut mettre en place, c'est un modèle économique type B2B. Oui. Donc ce seraient les organisateurs d'événements par exemple mm. ou les acteurs économiques de l'industrie des transports mm. qui euh, se muniraient de ce type de passe et qui le proposeraient en fait en, en solution
0: mm.
6: à leurs usagers.
0: Ok. Donc là pour vous les prochaines étapes c'est quoi
6: Alors les prochaines étapes c'est réussir à... Euh, fin
0: des essais cliniques Fin des
6: essais cliniques, passer en fait aux essais cliniques de phase 2 pour euh, avoir en fait une analyse statistique des performances du capteur et ensuite euh, démarrer l'industrialisation de masse pour produire en fait, ces capteurs en grande quantité.
0: Merci beaucoup Jérémy Tiblet, directeur marketing de la société Graphile et merci à Cécilia Sévry pour cette découverte. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions autour des technologies.